0: Hoy en día yo puedo decir que tengo 50 hermanos. Esta esa dinámica de, de más que de empleado con residentes, sino de amigo, amigo. Y eso hoy en día me enorgullece yo poder decir que yo trabajo para el hogar del buen pastor y que doy un servicio que más que promocionarlo o mercadearlo va en beneficio de todos los residentes del hogar.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Héctor Joaquín Colón González y compartimos su historia de transformación. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio en número 90. Con este episodio comenzamos la recta final hasta alcanzar el episodio número 100. Esperamos que esto sea el próximo 3 de febrero del año 2020. Hoy conversamos con Héctor Joaquín Colón González y compartimos su historia de transformación profunda y personal. Una historia verdaderamente interesante, inspiradora, profunda. Esperamos que sea también de gran aprendizaje para ti. Hoy vamos a conversar con Héctor Joaquín Colón González. ¿Cómo estás Héctor?
0: Pues yo estoy sumamente feliz, sumamente contento, ¿verdad? Que estamos aquí con vida y que estamos en este podcast aquí. Así que saludos a todos los Radio
1: Escuchas. Yo cuando vi a Héctor, yo le dije... Yo como que te he visto antes. Y es cuando <risa> <risa> empieza a, a contar de su historia, de su trayectoria, y yo digo, ah, ok. <risa> ya. <risa> Hablamos un poco sobre, sobre tu área donde la gente más te conoce. Es relacionado a todos estos... Eh, competencias, ¿Cómo le podemos decir competencias de belleza? Concursos, Concursos o certámenes de, de belleza. Certámenes, es la palabra como que más adecuada.
0: Bueno, primero que todo, quiero agradecerte, ¿verdad? Esta invitación y el estar aquí para mí es más que un honor, es un inmenso placer. ¿Por qué la gente me conoce con las reinas de belleza? Porque yo desde chiquito, ¿verdad? Uh -huh. eh, desde que tengo uso de razón y de eso yo estaba hablando conmigo mismo los otros días, como que de dónde surgió, ¿verdad? O de dónde salió este apasionamiento por las reinas de belleza. Yo me recuerdo cuando yo tenía siete años, yo era muy afín con mi abuela Emilia, y me acuerdo que mi abuela me dijo, vamos a ver este certamen, el certamen de mis universos". Mm -hmm. Y como ahora me acuerdo que lo vi con ella sentadito, nos no lo disfrutamos, ella hizo comida, pero la ganadora, por primera vez en la historia de mis Universo, había sido una candidata negra. Okay. Y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Con siete años. Ya con ocho, ya con nueve, pasaron los años, yo seguía viendo los certámenes de belleza con mi abuela. Ok. Eh, ya después, obviamente, como me encantan, como me gustan, yo lo veía con ella, lo veía con mi tío, lo veía con mi familia. Y yo decía, bueno, va a ganar esta o va a ganar aquella. <risa> y pues la pegaba. Sí. Hasta que realmente tuve mi, ex mi primera experiencia dentro de un certamen de belleza fue en el 1996, cuando se me ocurrió la gran idea, ¿verdad?, de llevar a mi hermana al certamen de Mis Mundo. Okay. Eh, y ahí tuve la oportunidad de conocer a la señora Magali Febles, que en aquel momento eh, tenía su salón de belleza y colaboraba con diferentes organizaciones de certámenes. Ahí la conocí y ahí fue el primer contacto que yo tuve directo con lo que era. ...el área de certámenes de belleza. Ya eh, luego de, del 1996... ...yo para ese tiempo vivía en los Estados Unidos... ...yo regresé a Nueva York... ...pero cuando regresó a Puerto Rico en el 2000... Uh -huh. ...inmediatamente que llegó a Puerto Rico... ...pues tenía que trabajar... ...y me puse a trabajar en una tienda... ...por departamentos muy conocida en Puerto Rico... Y obviamente no era lo mío. O sea, no me gustaba, pero lo hacía. Me fui un día, un viernes. Dije, yo no, o sea, yo no puedo estar más aquí. Esto, esto no me pertenece a mí. Uh -huh. Y me acuerdo que me fui a otro centro comercial a, a, pues a, a caminar, a cenar. Y, y ahí tuve la oportunidad... De conocer a la señora, o sea, de reencontrarme con la señora Magali Feble. Yo me acuerdo okay. que en el salón de belleza de ella, yo entrando a San Patricio, había un, un cartel que decía, se solicita recepcionista. Okay. Y yo dije, aquí es que voy. Yo quiero trabajar aquí, aunque sea de recepcionista. Porque obviamente yo sabía eh, todo el conocimiento y, y toda la información que tenía Magali sobre los certámenes de belleza, y yo quería adentrarme en eso. Claro. Pido, solicit eh, solicito el trabajo de recepcionista y cuando me voy a ir, ¿verdad? Lleno la solicitud y le digo a la señora, esta es mi solicitud. Cuando estoy saliendo, ella me dice, no te vayas porque quieren hablar contigo. El resto es historia. Ese mismo día comencé a trabajar con, con Magali como a su asistente personal. Estuve trabajando con ella hasta el 2009, completamente freelance. Conocí muchísimo sobre certámenes de belleza. En y esa ella etapa
1: ya estaba solamente... E involucrada en los certámenes de belleza. Pero ella era
0: directora del certamen de Mission Universe Puerto okay. Rico.
1: Sí, porque ella primero estuvo un, eh, trabajando en la parte de, de su verdad, de su destreza, que es
0: de... Correcto, de sus salones eh, de belleza. Y, y después tuvo cargo de los... Correcto, desde el 2002, ella tuvo a cargo la franquicia de Mission de Puerto Rico hasta el 2008. Entonces, con Magali, lo tengo que decir y siempre lo voy a decir, yo aprendí muchísimo sobre este ambiente. Mucho más allá de, de lo que es preparar a una reina de belleza, uh -huh. sino aprendí sobre maquillaje, sobre peinados, sobre postura, sobre pasarela, you name it. Uh -huh. Y a la par que trabajaba con ella, Magali fue la persona que me introdujo a mí a la televisión. Sí, eh,
1: Sí, porque una cosa es la, la el montaje del evento, de las... Pero también un, estos certamen de belleza, si no se mercadean ante la televisión e internacionalmente, no son exitosos, ¿verdad? Ahí es parte de ese, de ese mercadeo. De ese
0: punto. Entonces ella siempre me decía, actor, tú eres muy bueno opinando, tú eres muy bueno criticando, tú eres muy <risa> cínico, muy sarcástico. Yo te voy a empezar a, a, a llevar a los canales para que te utilicen como recurso. Y así fue, la bola fue creciendo de simplemente ser un crítico en televisión, pues llegué a hacer dos realities en Colombia, hice una película y una novela en Costa Rica. He tenido la oportunidad, gracias a los certámenes de belleza, de viajar más de 50 países hasta hace exactamente un mes, de vivir en 15 de ellos. Wow. Y al día de hoy, pues, trabajo, sigo trabajando en los certámenes de belleza. Soy el codirector de dos certámenes de Miss Intercontinental y de Top Model of the World. También he trabajado con mis Universo con mis mundos pero ahora pues estoy más tranquilito solamente trabajando con estas dos eh, organizaciones y a la par durante todo este año yo he hecho muchísimas cosas. He trabajado freelance para diversos eh, pues, medios en Puerto Rico, para diversos periódicos, para medios en, en el extranjero, hasta que la vida me cambió y ahora pues trabajo en el hogar del buen pastor. Ok. Te iba a preguntar, antes de todo eso,
1: ¿estudiaste algo en universidad? ¿Qué, S ¿qué, qué es tomaste para entrar en este mundo, qué fue lo que te ayudó que pues estudiaste. Mira,
0: yo, yo de chiquito decía que quería ser ginecólogo, ¿verdad? Porque okay. a mí me interesaba la medicina. Eh, mi papá trabajó muchísimos años en el desaparecido periódico San Juan Star. Uh -huh. eh, mi mamá era una simple ama de casa. Y mi abuelo también trabajaba en el San Juan Star. Yo iba mucho al periódico y a mí okay. me encantaba o me ha gustado escribir desde chiquito. Yo no me veía como periodista porque mm. yo era un niño muy tímido, aunque era muy presentado. <risa> era muy tímido para ciertas cosas. Yo no me veía como que haciendo el trabajo de periodista. Hasta que obviamente me gradué de cuarto año, tuve la oportunidad de, de tener un buen consejero y dije, voy a estudiar periodismo. Lo estudié en la Universidad de Sagrado Corazón. Comencé mi maestría en los Estados Unidos en literatura hispánica. Okay. Pero me encanta escribir, me encanta preguntar, me encanta auscultar, me encanta saber la historia y la vida de, pues, de, de, de otras personas. Sí.
1: Hay un hay un término por ahí que se, se escuchaba Recientemente, no sé cuándo lo uh -huh. empezó a salir, el término este de misiólogo, ¿verdad? pues que son, Se vuelven los especialistas.
0: Ahí ahí <risa> a eso iba. Y con todo con toda la bola de nieve, pues de momento yo me acuerdo la primera experiencia que yo tuve para opinar internacionalmente. Ajá. Me la dio una gran cadena de televisión internacional. Y me acuerdo que cuando el caballero me va a preguntar, dice, ya, bueno, aquí tenemos al misiólogo. <risa> Y yo desde que escuché esa palabra, te lo digo honestamente, nunca me gustó porque misiólogo es como ginecólogo, como psicólogo. O sea, yo no voy sí, a la sí. universidad o no fui a la universidad a aprender sobre reinas de belleza, claro, que debería claro. de ser un curso, debería claro, de ser un curso claro. en las universidades electivos, ¿verdad? Por todas las reinas, la, las reinas que hemos tenido y porque a, al puertorriqueño le gusta el certamen de belleza. Claro. Pero yo... Eh, prefiero, ¿verdad?, que la gente utilice el término experto en certámenes o experto claro, en reinas, claro. porque misiólogo, pues sí, es una sí. palabra que se escucha bonita,
1: pero es como, como rara. Sí, es como... Eh, este miro que se inventan, sí, fachonista. Fachonista. Turista. Entonces ya,
0: hay el misiólogo, el misiólogo, o sea, tú vas por ahí, mira el misiólogo yo. Okay. Sí,
1: no es que yo de cuando comenzaste hablando de tu abuela uh -huh. y, y cuando se sentaban a analizar lo, las competencias, la, los certámenes, uh -huh. perdón, y hacían tus predicciones y tus cosas, ya estaba desde, desde, desde niño.
0: Sí, no, desde, <risa> eh, y eso es lo que yo le trato de explicar a mis amistades y, y, y a los fanáticos de mis todas mis redes sociales, que ellos me preguntan, Héctor, pero ¿cómo surgió? Mira, yo no sé si es que tengo un don o, 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 o lo tengo natural, pero yo desde chiquito, yo no creo que es un don, es simplemente sentido común. Lo que pasa es que la gente ahora le busca siete patas al gato. Y la capacidad o sea, hay, de observar. Y la capacidad de observar, de saber quién es más linda que la otra. Uh -huh. Porque sí, todos somos bonitos en nuestra esencia. Claro pero yendo a los certámenes de belleza ya hay una belleza que es un canon o sea es un, un patrón y hay que seguirlo y si es estándares. la más linda es la más linda y punto
1: claro claro es como una hay ciertos factores en la fórmula que te van a y la otra cosa es que yo mmm, cuando digo lo de la observación ahí hay, hay gran una persona tú sabes que cuando uh -huh. una persona llega frente a ti se presenta Simplemente sin abrir la boca, ya esa persona le está proyectando mucho con su lenguaje corporal, uh -huh. con su presencia, con sus ademanes, sus gestos, eh, o el lenguaje corporal. Uh -huh. Y es eh, muy importante para estas eh, competidoras en los certámenes de belleza esos detalles que tal vez tú no te das cuenta. Es la postura, es la gracia, es el movimiento, es cuando caminas si se ve natural, si se ve fluido. Son cosas que influyen, ¿verdad? Tú no te... Ah, incluso Tú ves una persona y tú no te das cuenta de cómo el, esa información te está transformando tu opinión de esa persona. Pero así ocurre. Hay personas que tú las miras y dices qué, ¡Qué mal me cae!
0: Y qué bueno que traes ese punto porque la mayoría de los nuevos fanáticos de certámenes de belleza solamente se enfocan en lo físico.
1: Claro. Un
0: ejemplo, yo eh, he tenido la oportunidad de cubrir mis universos más de 15 veces, o sea yo he estado en el meollo de la situación y yo utilizo un ejercicio muy práctico a la hora de criticar o a la hora de opinar uh -huh. yo la puedo entrevistar en el momento pero antes de entrevistarla yo tengo que ir preparado sabiendo cuál es su historia en cuántos certámenes compitió, sí. qué problemas ha tenido, qué situaciones ha tenido para yo entenderla como candidata. Claro. Entonces eso es lo que necesita la persona común y corriente hoy en día para poder entender a una reina de belleza. Claro. Tiene que leer sobre la historia, Incluso tiene que saber hasta,
1: hasta qué está, si está estudiando qué está estudiando, por
0: qué lo está estudiando. Exacto. No se enfoque. Porque hay mujeres bellísimas, pero mm. que no son inteligentes, y hay mujeres que no son tan bellas que lo son. Claro. O sea, y mis universos, y mis intercontinentales, y mis mundos, y todos los certámenes que hay, tienen un común denominador. Hay que buscar una mujer, no tan solamente que sea hermosa, hay, hay que buscar una mujer que sepa transmitir la misión y la visión de lo que es el certamen. Cada uno con su visión y su misión diferente. Claro.
1: No es que se va a escoger un... Una persona que sea un ornamento Correcto. tan bonita que se va a poner en un lugar para exhibirse, es una persona que va a representar a esa franquicia por un año. Tiene que ser relaciones públicas, tiene que ser una persona con muchas habilidades para eso, para poder hacerlo bien. Es
0: un, es un evento que te cambia la vida, o sea, sí. como cualquier otro. O sea, eh, puede ser mis universos, puedes ir, ir, ir a las olimpiadas, puedes ser ganar la feria científica, o sea, no importa lo que tú ganes en tu vida, uh -huh. tengas y esto, y esto lo digo porque tengo sobrinos y me dicen ah que yo hago esto y no tengo el reconocimiento, el reconocimiento te lo tienes que dar tú primero, claro. tú no puedes esperar que fulano o fulana te diga qué bien está, no, tú tienes que decirle a esa persona esto yo lo hice y es lo mejor que yo he hecho, claro, yo lo digo, y por eso es que yo a veces caigo mal en el ambiente en que trabajo. <risa> Mire, yo soy el mejor en Puerto Rico y en el mundo en los actámenes de belleza. O sea, claro, claro está. Yo, yo me tengo...
1: atrevo a apostar que tú dices que tú eres el mejor, no por lo que has hecho, porque yo creo que es porque tú sientes que tu compromiso y tu deseo de seguir mejorando es mayor que cualquier persona. Y yo creo que esa es una gran clave. Porque el que dice que es mejor no es porque llegó y se ganó un premio, es porque... Tiene el compromiso, porque, porque yo la me, actitud.
0: La actitud y porque yo busco cada día más, yo busco eh, educarme en, mm, en, sí. en, en lo que concierne a lo que yo me muevo. Un ejemplo, yo estaba pues, hablando ayer con una, una gran amiga, con mm. Tere, eh, y le dije, Tere, para el año que viene, cuando yo regrese de Egipto, eh, eso hablamos ahorita, sí. eh, yo quiero entrenarme en Brain gene, yo quiero entrenarme en Health Coach, yo quiero entrenarme en diferentes áreas para cuando yo vaya a entrenar a la candidata o a quien sea, yo tenga otras herramientas sí. que no sean postura, dicción, cultura, cómo vas a mover los ojos, o sea, vamos a buscar otras alternativas que te pueden ayudar a a salir bien en la competencia claro.
1: y con eso que mencionabas claro. hace un momento que hablamos del lenguaje corporal el lenguaje corporal habla de quién tú eres uh -huh. de cómo tú te sientes entonces tú le puedes enseñar a una persona postura y toda esa cosa pero si la persona no se siente bien consigo mismo eso tú no lo puedes cambiar y una persona que se siente confiada feliz se siente plena lo proyecta, lo proyecta en esa y situación
0: lo, y, 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 y tú lo sientes pero eso también por, por supuesto y en las reinas de belleza es muy importante la base familiar Mm. Eh, y ayer, hace hace tres días, me hicieron una entrevista en, con, con esa vertiente, y yo estaba. me preguntaron ¿qué tiene que hacer una reina de belleza para ser exitosa? Yo dije: Bueno, lo primero, lo primero, es la base familiar. Y lo segundo, que no tenga novio. Porque los novios son un desenfoque total. Pero nada, sí, esos son otros sí,
1: temas. Sí, y obviamente. Si tiene novio, no siempre se va a comer a alguien que, sea una, que tenga la madurez para siempre, poder manejar ¿tú sabes eso. sabes lo que
0: pasa? Y siempre lo digo, y suena cómico. Lo que pasa es que hay, de los de las que tienen novio, un 95% de los novios quieren ser más reinas de belleza y más figuras públicas sí, que ella. Sí. Sin faltar el respeto con lo que estoy diciendo. Y los que me van a escuchar y saben de lo que estoy hablando, saben que estoy hablando lo correcto. O sea... Cuando tú vas a competir o vas a representar a tu país o vas a representar algo, yo creo que hay que tener los pantalones para decir, ok, esto lo voy a dejar a un claro. lado, esto lo voy a echar a un lado, voy a enfocarme en lo que quiero y luego, cualquiera sea el resultado, vuelvo a lo que tenía. Si hay que volver, si no, lo dejamos claro. en el camino.
1: Claro. Y te quería mencionar hace un momentito, hablamos sobre esto y es la parte de que yo creo que estamos viviendo en una época de Instagram de redes sociales, de Photoshop, sí. y entonces tú puedes ver una fotoshooting, una fotografía de una candidata, y tú dices, no, esa es la mejor. Una cosa es esas dos dimensiones de la pantalla, de la fotografía, y otra cosa es en persona, ¿verdad? Y yo creo que esa es la diferencia cuando tú dices, cuando tú estás ahí en persona, viendo a ese ser tridimensional, uh -huh. multifacético, que tú te das cuenta más allá de la belleza que se puede ver en una foto. Y entonces, esos son los factores, como mencionamos, la, la inteligencia, la soltura, la simpatía, la, el carisma, que son cosas que en una foto tú no vas a ver eso.
0: No, en una foto. Y por eso es que, muy importante lo que, lo que acabas de decir, por una foto yo no puedo. Yo quizás pueda dar una opinión general. Por claro, eso es que claro. yo siempre les digo a los fanáticos y a los seguidores, vamos a esperar a verlas en persona. Vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven. Entonces, así yo te puedo dar una opinión más certera. Porque sí. por fotos, como tú lo acabas de indicar, ahora por fotos todo el mundo es bonito, todo el mundo tiene los dientes blancos, todo el mundo tiene sí, los pómulos sí, sí, hinchaditos, sí. los ojos achinaditos, muy bonitos. Pero del hecho a la realidad... Hay un largo trecho. Y algo que he
1: visto en esto de las competencias, los estamentos de belleza es personas, mujeres que ganan y son espectaculares. Y después de, de pasaron los años y tú ni las recuerdas. Y hay otras que tal vez no fueron las más despampanantes, las más impresionantes, las más hermosas. Y crean con eso que, que ganan, crean una carrera increíble. increíble. Y,
0: esa, y esa debe ser la actitud. Sí. Qué bueno si ganaste. Si ganaste, ten la, ten, ten la mente de saber que es algo que tienes que continuar. Porque si tú fuiste si tú fuiste en mis puertos ricos, vas a ser mis puertos ricos hasta el día que te mueras.
1: Claro, claro.
0: Eh, y las que no ganan, que hay muchas que quizás se molestan, pero lo utilizan a su favor, como tú acabas de indicar, lo, lo toman con más fuerza para desarrollarse en lo que deseen. Y eso lo hemos visto. Quizás la que no ha ganado tiene más éxito que la ganadora. Yo, claro. le, yo el año pasado hice un reportaje para Primera Hora. Aquellas que no ganaron, pero han obtenido más éxito sí. de las que ganaron la corona. Y eso lo vemos día a día, eh, año tras año. Sí, es lo que yo recibo, qué yo hago con eso. Cómo yo lo invierto, cómo sí. yo lo utilizo a mi favor. Hay
1: personas que tú le puedes dar un montón y no arrancan. Y hay otros que simplemente le das un... Un, un empujoncito sí.
0: y te crean todo un imperio. Sí,
1: yo recuerdo el, el caso de
0: había una Vanessa Williams era correcto. Vanessa en Williams Unidos. fue destituida, fue Destituido. la primera mujer negra en ganar Miss América y fue destituida. Y mira cómo la vida, cómo ella lo utilizó a su favor, cantante, actriz, actriz. y cómo la vida luego Buena de 20 cantante, años. Buena cantante, no es. No, 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 sí, una sí. excelente cantante. Pero al hecho que voy la destituyeron. Pero 20 años después, esa misma organización que la destituyó la llamó uh -huh. al escenario y le dijo, esta corona es tuya.
1: Wow. Sigue relevante. Sigue, Sí. ¿no? Sigue. Vanessa
0: Williams es una de las mejores y punto. Sí.
1: Y en el caso de Puerto Rico, eh, hablamos de, no sé hasta dónde, qué posición ella ocupó, ¿verdad? Decir uh -huh. el Lauri.
0: Decir Lauri fue tercera finalista en Miss Universo 1995 en Namibia. Uh -huh. No ganó. Debió haber ganado el certamen de Miss Universo ese año. Ese año lo ganó. Lamentablemente ya falleció una gran amiga, Chelsea Smith, ¿Mm? eh, una eh, la segunda candidata eh, negra en ganar la corona de, mi, de mis Estados Unidos. Y mira el imperio, yo digo imperio, pero mira la empresa que Deciré tiene, sí. eh, los talleres que da su academia de modelaje, sus contratos con diferentes compañías, es locutora, es animadora, fue directora de Mission Universe Puerto Rico, o sea, sí. se ha mantenido vigente.
1: Vigente y creciendo, yo la veo así, siempre la veo creciendo. A mí me sorprende la habilidad como ella, bueno, locutora. ¿Sí? Ella habla, hace comerciales, ella su voz, que uno pensaría que no es la más... Hay hasta, hasta un video que, en el que hacían bromas con ella porque cometió un error. Y tú dices, no, eso ese errorcito que tuviste en ese... No, ella ha capitalizado en, en sus fortalezas y en las que no son sus uh -huh. fortalezas, las ha superado para...
0: Las ha utilizado a su favor y decir, eh, eh, se caracteriza por eso. Sí. Yo la conozco muy bien, es una... Más que una gran dama es una gran madre, pero es una gran empresaria. Sí, y y el trabajo que ha hecho junto a su esposo Roberto es de admirar. Sí.
1: Pero hoy, uh -huh. esto suena <ríe> y dice, pero ¿por qué Cristóbal está hablando de este de tema? Reinas esto, de belleza. esto no parece. Hay una historia, después de tú has estado, estar muchos años uh -huh. viviendo en este ambiente, de, vamos a decir, que para algunas personas lo pueden ver que sea de, de apariencia, de imagen. De, de competir, de los lujos grandes de, de estos escenarios. De viajar en
0: primera clase, de las mejores suites.
1: Tú pasaste por una experiencia que cambió tu vida. Eso es queremos correcto. hablar sobre eso. Háblanos sobre eso. Pues
0: mira, yo gracias a Dios en el 2017 yo eh, estaba cubriendo el certamen de mis universos en Filipinas. Y se me da la oportunidad de quedarme a vivir en el país. Okay. Y estando viviendo en el país, pues tuve la oportunidad de vivir en otros países, ¿verdad? Y terminé viviendo en el país de Sri Lanka, que queda al ladito de India. Y pues terminé mi contrato. Estaba trabajando con dos organizaciones de belleza. Terminé mi contrato y me devuelvo a Nueva York. En ese momento, esa era mi base. Yo vivía en Nueva York con una con mi hermana de crianza. Y a mí me da, eh, me entraron las ganas de regresar a Puerto Rico. Okay. Pero no podía hacerlo porque tenía que trabajar con una de las candidatas que estaba compitiendo para el Miss North Carolina USA. Esta muchacha me llama, me dice Héctor, yo te necesito aquí. Cuando ella me dice yo te necesito era que yo me mudara literalmente a North Carolina por seis meses para trabajar uh -huh. con ella. Yo me mudo. Pero exactamente dos semanas antes de que pasara el huracán Irma por, por, por Puerto Rico, a mí me dio un arrebato y yo dije, yo tengo que ir a Puerto Rico. Okay. Yo llego a Puerto Rico. Hacía muchísimos años que yo no vivía aquí. Sí, yo venía todos los años. Estaba una semana, dos semanas, un mes y me iba. Yo regreso a Puerto Rico. Cuando regreso a Puerto Rico, voy a vivir al apartamento de un buen, buen, buen amigo mío casi hermano, me dice, mira Héctor, quédate ahí, eh, en lo que te estabilizas, mm -hmm. pero yo me tengo que ir para mi pueblo porque el huracán viene, me tengo que hacerme, hacerme claro. cargo de mi familia, quédate aquí, hazte tu cargo y nada, y nos mantenemos en comunicación. Para hacerte el cuento largo, corto, obviamente vino Irma, vino Irma, esa fue la primera experiencia, y vino María. Yo estaba en Atorrey. Yo lo único que me acuerdo es abrir los ojos y ver todo el apartamento completamente lleno de agua. Wow. Las ventanas de cristal todas
1: Destrozado. salidas.
0: Las ventanas de metal literalmente el viento se las llevó. O sea, estaba todo el apartamento abierto lleno de agua, la ropa. Bueno, era un desastre. O sea, yo me quedé literalmente... Yo traté de quedarme ahí, pero obviamente no pude claro, quedarme claro. ahí durante el huracán. Bajé al, al al lobby del condominio, traté de resguardarme ahí, y ahí yo pasé todo el huracán, gracias wow. a Dios, sin que me ocurriera nada. Pero luego de eso, cuando el huracán pasa, yo no me puedo quedar a vivir ahí, porque estaba completamente inhabilitado para vivir ese el condominio, quedó destrozado completamente. Wow. De ese tiempo, de, es, de ese día que pasa, pues yo estuve como brincando de lugar en lugar, en lo que yo me estabilizaba, pero que era, era imposible hacerlo dentro de las circunstancias que estaban pasando en Puerto Rico.
1: Y estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio
0: número 90 y conversamos con Héctor Joaquín Colón González. Yo tengo a mi mamá, a, la, a, a mi querida madre Rosa Margarita González, que ha trabajado por más de 14 años en el Hogar del Buen Pastor. El Hogar del Buen Pastor es una institución sin fines de lucro para personas sin techo. Okay. Digo personas sin techo porque la palabra de ambulante a mí no no me, no me gusta uh -huh. y, no me, sí. y, y yo creo que ya la estamos utilizando en un tono despectivo. Claro. Pero el Hogar del Buen Pastor es una institución donde alberga personas sin techo con problemas de adicción y personas sin techo sin problemas de adicción. Okay. Pero te podrás imaginar, yo no tenía dónde ir, o sea, a mí se me acabaron todas mis opciones y la gente se preguntarán: Pero, ¿por qué no llamaste a tu mamá? ¿Por qué no llamaste a tus hermanos? ¿Verdad? Uh -huh. Pues hacía más de 20 años que yo no tenía comunicación directa. ...con mi familia. Wow. ¿Por qué? Porque yo, desde chiquito, fui muy firme y muy directo en lo que yo quería. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años, yo le dije a mi mamá y a mi papá, mira, esto es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer, les guste a ustedes, sí o no. Yo dije, yo voy a ser periodista, yo voy a ser actor y yo voy a trabajar con las reinas de belleza. Así okay. me cueste lo que me cueste. Okay. Y lo logré. Y qué bueno que lo logré. Pero cuando me ocurre esta situación... Yo estoy en la casa de un buen amigo y este buen amigo me dice: Mira, Héctor, te puedes quedar, pero las situaciones o sea, no sí. son las mejores. Y llama a tu mamá, habla con tu mamá. Y yo lo primero que le digo es que mami trabaja en ese hogar. O sea, eso es un hogar pa, para adictos. Uh -huh. O sea, ¿qué voy a hacer yo ahí? Claro. Y él me dice: Bueno, vamos a hacer el intento. A lo mejor hay otra alternativa. O sea, tú estás en la calle. Y esto no esto no se basa si yo tenía ahorros si no tenía ahorros porque los tenía pero yo no me iba a ir a vivir un hotel o sea yo no me iba a ir a vivir claro. a, a un hostal porque y estamos
1: hablando de sitios que por ejemplo podías tener dinero y no tenías acceso a, a sacar el dinero del banco porque o sea, no eh, había telecomunicaciones o sea, no había comunicaciones no había electricidad era un, bueno, era un no había cajero autom automático era era eh, difícil.
0: y dentro de eso yo estaba a la par yo estaba en una relación con esta persona mm. y cuando yo pienso en ir al hogar del buen pastor, pues yo digo, pues mira, lo voy a hacer. Yo voy a llamar a Mami esta noche. ¿Qué pasa? Que ese día yo tengo una conversación, verdad, con la persona que estaba compartiendo. La persona no pudo en entender, verdad, la conversación que yo le que yo le transmití. Mm. Y lamentablemente yo llego al hogar del buen pastor al otro día con una cadera rota. Todas las piernas amagulladas, wow. completamente destrozado, porque yo fui, ese, esa misma noche, yo fui empujado o chocado, como usted lo quiera llamar, por, una, por un automóvil. O sea, la, con la persona sí. que yo hablé, y le expliqué mi decisión de vida, le dije, mira, lamentablemente, pues yo no... O sea, no podemos continuar, porque no están las condiciones para estar en una relación. Claro. La persona lo, no lo entendió, y pues obviamente me atacó. Wow. Cuando me llevan al hospital... Tienes que, que dar me información estuvo, de conducto, Tengo que dar de toda la información, pero estuvo muy raro que el doctor me dijera, yo necesito hablar con tu mamá. Yo le dije al doctor, yo tengo 48 años, 47 años. Y él me dijo, ¿y? Yo uh -huh. necesito hablar con tu O sea, con un familiar, pero yo necesito hablar con tu mamá. Yo le di el número de teléfono, que era el mismo. Él la llamó y mi mamá fue al hospital con mi hermana. Y así de la nada, mi mamá me dijo, yo te espero mañana en el hogar. Toda esa noche yo estuve hospitalizado pensando en voy a ir al hogar mañana. ¿Por qué diantres yo tengo que ir al hogar? Pero nada, llegué al hogar. Se me dio la oportunidad de quedarme en el hogar. No en el hogar per se, sino en una ala que ellos tienen que se llama expansión. Uh -huh. Que es cuando la persona termina su programación. La persona va ahí, tiene tiempo libre. Eh, tiene tiempo para sí, buscar una, trabajo. Una, unos, privilegio, unas libertades. unos privilegios, Unos sí. privilegios. Y ahí llegué. Y ahí tuve que compartir el cuarto con tres personas más, cosa que me volvió loco la primera semana. O sea, ¿qué hago yo aquí, mami? Claro. O sea, que yo, y lo voy a decir, y no lo voy a decir en términos despectivos, o sea, lo voy a decir como yo pensaba en ese momento. ¿Qué hago yo aquí con este chorro de tecatos, mami? Sí, ¿Qué hago yo aquí sí. con este chorro de locos?
1: Claro, tu entorno,
0: entorno te va creando,
1: o sea, te va abordando tu personalidad y tú después de tanto tiempo en este en este ambiente donde tú te movías... O sea,
0: donde tuve, ¿esa es tu por... personalidad? donde tuve la oportunidad de... O sea, yo estuve sentado con el presidente de Bielorrusia, por decirte, en el 2009. O sea, uh -huh. yo tuve la oportunidad de conocer mucha gente importante, de codiarme con, con, con todos los círculos habidos y por haber. Claro. Pero le doy gracias a la vida de que yo estuve acá arriba uh -huh. y me mandó acá abajo. Porque lo que me pasó me tenía que pasar, y punto. Y me tenía que pasar para yo conocer. No era que yo no lo conociera, porque yo siempre he sido muy, muy... Eh, o sea, yo Empático. siempre he apoyado a la persona sí. sin techo. Pero estás trabajando, o sea, eh, no tienes tiempo. Estaba viviendo en otro país. Yo le doy gracias sí. una a Una cosa
1: es sentir que estás aportando, porque diste una donación... Y otra cosa es estar de cerca Dentro al del problema. meollo y ver la situación real. Sí. Y como
0: te dije, la primera semana me quería ir. Ya el séptimo día, tuve una conversación con la directora y de esa conversación surgieron planes, ideas, y ella me dijo, bueno, vamos a ver de qué forma tú puedes ayudar al hogar. Y ahí es que se comienza a transformar Héctor Joaquín del misiólogo, el periodista sí. o el experto en hombre de belleza. El a una persona que de momento no quería saber de reinas de belleza y de momento mi, mi fin era ayudar al prójimo, ayudar al más necesitado. wow Pero la vida no te da lo que tú pides. claro Yo entré al hogar, yo entré a Expansión y ya las tres semanas me estaban llamando para que fuera a un programa de televisión
1: <risa> a dar
0: una opinión. Okay. ¿Te, te podrás imaginar estoy aquí en el hogar, yo debo de ir, no debo de ir. Lo consulté con la, con la hermana. Me dijo, ¿ve? Claro. Ya al mes me llama una productora para decirme, Héctor, tenemos una posición por un programa de televisión aquí, si lo quieres hacer. Y yo dije, ¿Y cómo le voy a decir que yo vivo aquí? Sí. O sea, ¿y cómo? Pero, ¿qué pasa? Lo utilicé a mi favor la primera vez que fui dentro del hogar, estando viviendo en expansión, que fui al programa de televisión todos los residentes lo vieron y se sintieron identificados. Y me acuerdo como ahora cuando volví del programa, todos me recibieron con un aplauso. Wow. Y ahí fue donde yo dije...
1: Y yo me atrevo a apostar que tú tienes que haber sentido que ese aplauso, la, la profundidad, la sinceridad uh -huh. de ese aplauso posiblemente era mayor que en otras situaciones que, que tú hayas recibido otra
0: situación. Y esa noche terminamos todos casi a la una y media, dos de la mañana, hablando, platicando, porque <risa> ninguno sabía, ninguno sabía lo que yo había hecho antes. Claro. Ya cuando vino el programa, pues obviamente ellos me veían a diario en el programa, porque yo animaba el programa o reportaba dentro del programa. O sea, ya había una relación más íntima y ellos decían, si Héctor lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer. Y claro. ahí comencé a involucrarme en el hogar. Primero, pues, consiguiendo todo tipo de donación, ¿verdad? Con todos los contactos que yo tenía. Uh -huh. eh, adentrándome con los residentes, escuchando sus <risa> necesidades, eh, hablando con ellos. Ya sí. de una simple donación se me pide, pues, trabajar en la bohemia. Trabajo en la bohemia. Luego se me pide trabajar como recepcionista. Hasta que, gracias a Dios, al día de hoy... Soy empleado del hogar, soy el publicista del hogar eh, o encargado de promoción, también me encargo de todo el programa de voluntarios. Claro. Eh, también de la, no de la mayoría de, la, de las donaciones, pero de algunas donaciones especiales. Eh, y más que un trabajo de publicidad, de mercadeo, de promoción o de trabajar con los voluntarios, es como yo digo, tú ahí no tienes una posición. Ahí tú tienes que ir con oídos, ojos y boca abiertos claro. para escuchar y poder e e e tener una conversación real con ellos. Sí. Y al día de hoy, como lo dije en un reportaje que me hicieron, hoy en día yo puedo decir que tengo 50 hermanos. Wow. Porque yo llego todos los días y antes de yo decir buenos días, me ya... Juan me está diciendo Héctor, ¿cómo está Héctor? Necesito hablar contigo. Héctor, o sea...
1: Claro, Está claro.
0: esa dinámica de, de, de más que de empleado con residentes, sino de amigo, amigo. Y eso es, hoy en día me enorgullece yo poder decir que yo trabajo para el hogar del buen pastor y que doy un servicio que más que promocionarlo o claro. mercadearlo va en beneficio de todos los residentes del hogar.
1: Sí, la, es la calidad de vida de personas que a veces… que la alternativa que ellos tienen es la calle… Uh -huh. O, o hasta considerar el suicidio.
0: Y como, y como periodista, me llama la atención las conversaciones que yo he tenido. O sea, sí. yo he conocido historias ahí que yo, hoy podríamos escribir un libro. O sea, eh, al final del día, no importa quién sea, sea adicto a la droga, sea no adicto y no tenga techo, sea un robabanco, sea un delincuente, sea el que sea, su va a sonar cliché, pero este tipo de personas o este tipo de seres humanos lo que necesita. Es simplemente amor. Sí. Tú le das amor, tú los entiendes, tú los escuchas, está todo bien.
1: Claro. Yo hace un tiempito, una de las entrevistas que más yo, yo mismo he vuelto a escuchar, porque todavía sigo uh -huh. aprendiendo cada vez que lo escucho, es de Robert Morales. Es un compañero de Allá del Hogar. Estuvo fue... con
0: nosotros hace poco en un conversatorio.
1: Sí, él es espectacular. Historia y Te es... voy a
0: dar un, un, una anécdota de Robert. Uh -huh. Robert estuvo 18 años deambulando en la calle. Uh -huh. Sí. Y su entrada y salida del hogar del buen pastor fueron muchas. Uh -huh. Y a la última, la última, la, sister, la, la hermana le dijo: Yo te voy a enviar para donde Rosa. Rosa es mi mamá, uh -huh. que en aquel momento era manejadora de casos. Y mi mamá lo entendió. Se entendieron mutuamente. Y cuando yo llegué a Expansión, él fue el que me ayudó a mí. wow Él no es empleado del hogar. Él trabaja para otra institución, para sí. ANSCA. Pero la química, o sea, yo no sabía quién era Robert Morales. Él no sabía quién era yo. Nos conocimos al frente de la cafetería. sí Y él me vio y me dijo, yo te quiero ayudar. No sé por qué. Y de momento, cuando me dice, acá tú eres el hijo de Rosa. Yo le dije, sí. <risa> Y ahí es que él me cuenta la historia y me dice, mira cómo la vida me está poniendo de frente para yo poder ayudarte a ti. Claro. Y hoy en día
1: oh, poderoso eso.
0: Robert ha sido y será un gran artífice en, en, lo que yo, en lo que yo soy en este nuevo ambiente que yo estoy, en este nuevo ambiente de trabajo.
1: A veces pensamos, y te traigo la historia de Robert y la voy a conectar con la tuya. A veces pensamos, por ejemplo, vemos el, la persona sin techo. Vamos a ver el término que tú uh -huh. mencionaste. O vemos a una persona que está adicto a drogas en, una, en un semáforo pidiendo dinero. Y a veces queremos verlo de esa manera a esa sola persona y le decimos que él es el culpable o él es responsable de la situación o lo podemos criticar. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que ese ser humano tiene una familia, tiene un entorno y el, la situación de él duele y afecta a mucha gente a su alrededor. Y yo lo pude entender con, con Robert. Uh -huh. Cuando Robert sanó, por decirlo de una manera, su vida, el círculo cercano a él se va mejorando, beneficiando de eso. Y, y entonces no es que le ayudaste la vida a esa persona de manera egoísta, uh -huh. es a un círculo, a, a la comunidad, a todo. Y así como, por ejemplo, como Robert tocó tu vida y te ayudó, yo sé que Tú te llevas ahora, el entorno tuyo se enriquece. Claro. Porque esas lecciones que tú te llevas, donde quiera que tú vayas, tú cambia tu forma de ver el mundo.
0: Y, y bueno, número uno, el hogar me devolvió a mi madre. Sí. Más de más de 20 años sin ningún tipo de comunicación. Claro. Y yo voy a ser muy honesto, yo me voy a echar un poco la culpa, ¿verdad? Porque yo soy un poquito orgulloso claro. y un poquito... Bueno, sé... en todas
1: relaciones de ambas sensible, partes.
0: Sensible y yo... <risa> No. Cuando ella me quiera hablar, que me hable. Yo no le voy a hablar. Yo estoy cumpliendo mi sueño. Y a mí mi sueño claro. nadie me lo va a cuartar. ¿Me claro, entiendes? Claro. Pero el hogar me devolví a mi madre. Los primeros días... Era como que yo pasaba por la oficina y yo... No tengo que saludarla. Lo sigo por ahí. Y gracias a Robert... Yo comencé a saludarla. Yo comencé a llamarla. Y al día de hoy... Rosa... Mi madre me llama todo. Bueno, la veo todos los días en el trabajo. A lo que voy, la vida me devolvió al hogar. Me devolví a mi madre. Pero yo creo que la vida ha tenido un propósito. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer del colo este año en mayo 24. Wow. Y de mayo 24, hace exactamente dos semanas atrás, ella ha tenido tres operaciones las dos primeras para extirparle todos los nódulos cancerosos que tenía gracias a Dios ya está libre de cáncer y la tercera para quitarle la ileoctomía pero para que te des cuenta como 20 años de separación no fueron impedimento para cuando yo me enteré que mi mamá tenía la condición que tenía yo decirme este es el momento que yo necesito demostrarle y de dejarle saber cuánto yo la amo, la quiero, la aprecio la admiro como madre y así fue. No te voy a decir que estuve con ella 100% porque soy... Claro, es un proceso. No, no, yo soy... No voy a decir la palabra porque no la puedo decir, pero a mí me asustan los hospitales, a mí me asustan las jeringuillas, los sí, doctores. Sí, y eso que sí. quería ser ginecólogo. Y ahí pues yo se la doy a, mi so a mis sobrinos que estuvieron ahí con ella y con mi hermana, pero el proceso de su enfermedad me acercó mucho, mucho más a ella me acercó a mis hermanos, a mis hermanas a mis tías, a mis primos a toda esa gente que yo había dejado de ver por 20 años
1: Héctor, hay dos, dos cosas que te quiero ver a abordar y preguntar, primero es que yo tú, yo creo que tú has podido reconciliar ambas experiencias uh -huh. porque tú quieres seguir trabajando con, este, eh, con esta pasión tuya que es tu, tu sueño eh, como mencionabas, eso no te lo quita nadie y me parece que tú has podido reconciliar ambos mundos, las lecciones aprendidas. Yo creo que eso te han hecho eh, mejor ser humano, vamos a decirlo de esa manera. Y lo que quiero preguntarte es, ¿sientes que hay algo más? ¿Sientes que en tu mente surgen proyectos mayores, nuevos, con, con estas dos experiencias? Mezcladas, claro combinadas. Que
0: sí. Claro que sí. Y te lo digo, podrá sonar escucharse como una locura. Claro. Pero yo quiero, yo deseo, y el que me esté escuchando y me quiera ayudar, bienvenido. Pueden conseguir mi número de teléfono en mis redes sociales, en Héctor Joaquín, o llaman a Cristóbal. Yo quiero abrir un hogar para personas sin techo en Puerto Rico, pero escucha bien, uh -huh. que sea 24 horas. Okay. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico no hay un hogar 24 horas donde esa persona sin techo, sea quien sea, sea el problema que tenga, tenga adicción o no tenga adicción, entre las 5 de la tarde uh -huh. y las 7 de la mañana no hay un hogar que tú puedas recibir a alguien, ya sea... Sí,
1: porque a esa hora llega y están cerrados. Para el público.
0: Y no hay admisiones a esa hora o hasta el otro día. Yo quiero un hogar que de, de las 5 de la tarde a las 7 de la mañana yo pueda recibir a alguien temporalmente. Aunque sea para darse un baño y comerse sí. un plato de comida. Aunque yo sepa que él se va a ir a meterse toda la droga que se va a meter. Pero yo me quiero quedar tranquilo que va a ir bañadito y comido. Claro. Quizás el bañarse y el comer lo van a aguantar un poco o lo van a poner a pensar de otra forma. claro. Y también, si te ven una familia, como están las cosas ahora, sí. o una pareja de hombre y mujer, o pareja de quien sea, o sea, no hay un hogar donde tú le des el albergue a ese tipo de personas.
1: En el momento en que hace falta, en no el, al otro día, no a la hora laborable. Digo
0: porque en el hogar, obviamente, nosotros somos, tenemos hombres y mujeres mm. en el hogar, pero obviamente bajo unos... Control. Unos controles y unos parámetros, pero lo, lo que te digo, te lo digo porque lo viví en el huracán María, yo trabajando en el hogar, estando viviendo allí en expansión, los sábados yo podía ver y pude ver familias completas que llegaban al frente del hogar. No tengo dónde vivir. Esto es un hogar. Dame, dame albergue. Yo wow. les tenía que decir, no es el lugar para ustedes, porque aquí no aquí nosotros no aceptamos familia. Tienes que ir a este lugar. Tienes que hacer este proceso. Eso es lo que yo quiero hacer. Que claro. sea un hogar, ten, sea un, un lugar sencillo, pero donde la gente pueda sentir que ese es su techo.
1: Claro. Sí, ahora que llega la, pues, la época navideña, uno, uno siempre recuerda esa imagen de... José y María uh -huh. buscando eh, dónde pasar la noche y no encontraban un lugar. Y no
0: encontraban un lugar.
1: Y entonces tú te sientes en ese momento que, que la gente cuando más lo necesita por un cuestión presupuestaria uh -huh. o por burocracia o por parámetros que sean, tú no puedes ayudar a esa persona. Cuando más lo necesita, porque en algunos casos puede ser que, siendo un poco extremo, en ese momento la ayuda necesaria puede ser que esa persona, esa noche le salve la vida. O, eso es lo que no?
0: quiere la persona. O sea, claro. la persona que, que no tiene techo quiere que tú la ayudes al momento porque no tiene techo. O sea, ¿cuál es la otra opción? Irse a la calle.
1: Sí.
0: Irse a la calle conlleva lo que tú acabas de decir, que se pueda quitar la vida, que pueda tener un accidente, que pueda tener una sobredosis de droga. Sí. Eh, y en Puerto Rico no hay un lugar, un lugar como tal, que sea libre de cualquier tipo de religión, simplemente para recibir a la, a la, pues a la persona que necesita la ayuda.
1: Wow, Héctor. Yo, yo quisiera que con, ¿verdad? con toda mi, mi corazón que la próxima entrevista que tengamos sea para que tú vengas a explicarme cómo está funcionando ese proyecto que tienes en mente.
0: Pues así será y espero que espero poder, espero poder recibir la ayuda del gobierno claro. eh, y de las personas que estén interesadas. Y Porque
1: ese, a veces pensamos, no, es que el gobierno... No, pero ¿sabes qué? Las organizaciones sin fines de lucro suplen, cubren ese vacío que el gobierno no, no hace. Uh -huh. Y entonces. Y lo, sí.
0: y lo pudiese hacer.
1: Claro, claro. Yo he
0: visto otros modelos en otros países donde el gobierno se encarga completamente de las personas sin techo. Claro. Pero a mí siempre me ha surgido eh, incongruencias, ¿verdad? Porque en Puerto Rico el gobierno no puede hacerse cargo de algo tan sencillo. O sea, un ejemplo: yo vivo en Santurce, en la parada 18, en la calle Soledad. Uh -huh. Yo conozco a todos los a todas las personas sin techo. O sea, yo sé el nombre de cada uno. Porque sí. yo llego de mi trabajo, me doy un baño y salgo a caminar. Yo los cuento. ¿Por qué? Así yo sé cuántos más hay o cuántos menos hay. Claro. Un ejemplo, los domingos yo me levanto bien temprano a las 7 de la mañana y yo sé que yo desde las 7 hasta las 9 los voy a contar. Claro. ¿Por qué? Porque es importante que usted sepa, si usted vive en la comunidad de Santurce o en Miramar o en Guainabo o en donde sea, que usted sepa... ¿quiénes son las personas sin techo que están a su alrededor? Sí. Para que usted de una forma u otra los pueda ayudar y pueda extenderle la mano y pueda uh -huh. decirle, mira, aquí estoy. Y lo más importante que hay que decirle a una persona sin techo es, antes de decirle los buenos días o las buenas tardes, pregúntele cómo te llamas. Sí, ¿Por qué? Porque siempre le hablamos a las personas sin techo y nunca le preguntamos cuál es su nombre. Sí, sí. Y eso es lo más importante, que tú le puedes preguntar a una persona sin techo o a una persona que esté deambulando.
1: Sí, yo tengo el, al lado de mi casa, en el semáforo está Don Julio. <risa> Ese Todas las mañanas lo encuentro y, y las conversaciones con él. Allá está, me pregunta por los hijos y todo. Y yo he visto sus momentos... Mmm, más crítico, más crítico, más positivo. He visto eh. un momento donde, donde llega peinadito y lo más bien. Pero siempre, ¿verdad? Esa, esa, uh -huh. Ese compartir, ese momento de hablar con él, aunque sea conocer un poquito más sobre él, es bien importante, tanto para uno como para...
0: Importante también que como, como ciudadanos no nos convertamos o no criminalicemos a la persona sin techo. O sea, porque usted, bueno, si es psicólogo y psiquiatra, pues chévere. Pero ni tú ni yo y la mayoría de la gente por ahí es experta en el área mental, porque claro, claro. Usted no sabe lo complejo de la vida que hay detrás de una persona sin techo. O sea, usted, usted lo ve como lo ve. Déjelo así. Claro. No le busque las siete patas al gato, porque hay tanto sufrimiento, hay tanta soledad, hay tanto que descubrir en una persona sin techo que es muy complejo y no, lo más sencillo es simplemente, mire, dele amor, sí. ayúdelo y háblele.
1: Y no sabemos, a veces tenemos, o a veces nos quejamos de, de nuestra vida. Uh -huh. Y decimos que la vida está del caray, las cosas que hemos pasado. Pero cuando mire las dificultades que hemos pasado, por ejemplo en mi caso, son... son son nada. Sencilleces, estupideces. Son nada. Que uno en su, en su trip mental, uno las imagina más grandes de lo que son. Uh -huh.
0: Son nada. Mira. Pero si
1: yo, si a mí posiblemente hubieran puesto en las circunstancias donde estuvo esa persona, que ahora está en la calle, yo me puedo garantizar a mí mismo de que no hubiera reaccionado igual, uh -huh. que no hubiera resultado igual, que no hubiera comportado tal vez peor.
0: Porque es fácil, la, es fácil juzgar. La fuerza que tiene una persona sin techo... De dormir en la calle a la sí. interperie con lluvia, vientos, calor, eh, animales, eh, eh, infinidad de cosas. O sea, para Oye, eso hay que tener el cuero duro. Sí, sí, sí. No es esto mono, ¿verdad? Como dicen por sí, ahí.
1: Esto realmente, esta entrevista, wow. Es increíble. Yo, yo espero que, que las personas que. que cada persona que escuche este, este episodio le impacte de manera positiva como a mí me ha impactado. Como, verdad, porque... Eh, realmente, mencionaste... Suena a cliché, pero no podemos dejar que eso se vuelva un cliché. Lo que hace uh -huh. falta es amor.
0: Importante. La persona sin techo puede estar al lado suyo, puede, estar, puede salir de su familia, puede ser su hermano, puede ser su mamá, puede ser su compañero de trabajo. Tenga los pantalones, como digo yo, si usted ve una persona... Que va a camino a eso claro, Háblele, pregúntele claro. búsquele, búsquele alternativa O sea, sí. en este país hay gente buena Hay gente que le gusta ayudar claro, No claro. espere ver a la persona ya en el hoyo Ya en la desesperación Ya en la, en la depresión total Para ayudar Sepa identificar O sea, eh, si usted lo ve muy solo Si usted ve que todos los días Viene con un problema, siéntese Dele el tiempo, dele... Denle el espacio y escúchelo, porque usted no sabe con su conversación, con su ayuda, con sus palabritas, lo mucho que usted puede hacer. Claro. Y que al final del día todos somos deambulantes, claro. porque todos deambulamos y todos caminamos por ahí. Así que sí, sí. si usted ve a la persona pidiendo dinero o pidiendo comida o pidiendo lo que sea, no empiece a criticar, no empiece a vociferar, no empiece a maldecir. Simplemente tome dos opciones. O lo ayudo, o no lo ayudo. Eso es, claro. eso está en usted, pero no no lo criminalice, ni si criminalice más usted porque ah, es un deambulante, o porque está ahí pidiendo para droga. Mire, usted no sabe lo que hay detrás. ahí. Usted claro, no sabe claro. lo que hay detrás de esa mente. Así que... Claro.
1: Esto realmente ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Yo espero que que en estos tiempos ahora de que hablamos de que llega la época navideña y pensamos que tenemos que estar en el mejor estado de ánimo y en la hermandad y en el amor de la familia, que pensamos en estas cosas en este, en este tiempo, pues realmente ahí hace falta, hace falta. Héctor, si alguien se, te quiere conseguir, alguien te quiere contactar, ¿dónde te pueden conseguir? las pues mira, redes sociales? Me pueden
0: comunicar, Se pueden comunicar al 939-287-5405 en Facebook, Héctor Joaquín, en Facebook Héctor Joaquín En Instagram Héctor Joaquín Blog Y en Twitter Héctor Joaquín Ahí están todas mis redes sociales eh, Si me quieres contactar con algo relacionado A los certámenes de belleza O si tienes alguna donación Quieres hacer trabajo voluntario en nuestro sí. hogar Me puedes llamar en confianza Y te, pues, te voy a atender con mucho amor y mucho cariño
1: Gracias Héctor Ha sido una grata sorpresa tener esta conversación De verdad Yo sé que por aquí tenemos a Olga cerca Que ha estado escuchando esta conversación Y también está ¡Impactante! Muchísimas gracias. Gracias Héctor. Y que sea la próxima conversación para anunciar tu gran proyecto.
0: Así será. <ríe> sí. Que se va a llamar La Casa Frente al Mar.
1: Súper, súper.
0: <ríe> sí. Aunque no esté frente al mar.
1: Sí, no, porque para empezar suena como que del nombre te,
0: te invita lo digo, La Casa a Frente al Mar, porque obviamente el hogar del Buen Pastor está frente al mar. Y me gustaría, ¿verdad? Que este nuevo hogar, esta nueva institución estuviese frente al mar porque está probado que el mar es la mejor terapia que cualquier persona puede tener de frente Sí,
1: hay, 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 un, hay un dicho que dice que hay dos cosas que, que pueden sanar eh, son todas son agua con sal ya sea las lágrimas cuando sueltas lágrimas por algo o simplemente el agua de mar cuando te vas a a quitarte todas esas cosas a, ver, a, dicen? a, a despojarte a despojarte <risas> gracias Héctor Joaquín y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos hasta la próxima Gracias a Héctor Joaquín Colón González por esta excelente e inspiradora conversación para este episodio de nuestro podcast. Y quiero anunciarte que ya tenemos la opción de que puedas dejar un mensaje de voz a través de nuestra página de internet o a través de un enlace que te vamos a compartir. El enlace es speakpipe.com diagonal Cristóbal Colón speakpipe Com, diagonal Cristóbal Colón. En las notas del episodio también puedes encontrar esta dirección y te agradeceremos que si tienes algún comentario, alguna observación, puedes ir directamente a este enlace y dejarnos tu mensaje de voz. Y recuerda que si tienes algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia para nuestro programa, escríbeme a el correo electrónico info cristóbal info arroba cristobalcolom net Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.